0: Hallåj, hej. hej Petra. Hej David. Tjenare, nu sitter vi här igen med våran fina lilla podd Relatera
1: mera. Ja, den är inte så liten längre. Nej, just jag det. Jag har statistiken här om dagen. det går ganska bra för våran lilla podd. Ja, det gör jag
0: faktiskt. Ja. Det är jättetrevligt att, att vi har med oss ett gäng som lyssnar. Och jag tänker också att vi skulle kunna säga det igen, att glöm inte att lägga in det här att ni liksom får den här prenumerationen ja. så att ni får våra nya avsnitt direkt
1: när de är pinfärska, ja, men sätt gärna en stjärna eller fem också <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> och skriv en recension. det hjälper mm. oss jättemycket.
0: Och hör gärna av er om ni har lite frågor som ni undrar mm. över för att eh, ni vill ju inte vänta i evigheter på intressanta saker Nej. och det är det vi ska prata om idag.
1: Vänta. Ja, vad ska vi prata om idag? Vänta. Vänta, nu vänta. var jag lite slow här. Ja, ja. Men du får vänta in min, <laughs> min förmåga här. Vi ska prata om väntan. Ja, Vi ska prata om, frågan var väl egentligen när barn har svårt för att vänta, tror ja, jag.
0: det är ju det. Du ställer en det?
1: fråga, tror jag, David.
0: Har du svårt att vänta?
1: Nej. Det tror jag inte att jag har. Jag kan ha svårt att vänta om jag har något väldigt bra att säga. <laughs> då vill jag komma till tals med en gång. Men annars så tycker jag faktiskt att jag gillar att vänta om det är någonting jag ser fram emot. Det är liksom, ja, jag kan ha positiva känslor kopplade till tre år. Nu får jag gå omkring och vänta på det här. Liksom. Oh. Jag kan tycka att det är jobbigt att vänta på negativa det som jag oroar mig för. Negativa vem ja, tycker det är kul? Nej, men eller hur? <laughs> precis. Men, ja, precis. Mm, och du då?
0: Ja, men... Eh jag vet inte hur mycket man väntar nu för tiden egentligen. Nej. Alltså det är också lite intressant. Man kan ju vänta som du sa att man kan vänta på någonting någon serie eller någon bok eller någon, någon kul grej som ska hända liksom. och man, så att man tycker att det tar lång tid innan det där ska hända som man är sugen på. Mm. Det är någon konsert eller någon resa eller någonting vet jag. Ett möte eller så. Men, men annars med väntan jo jag kan se att det finns en annan aspekt av väntan också och det är det här när, när, när någon pratar, att man får någonting i huvudet och man, så ska man komma ihåg det där. Mm. Och så måste man vänta och komma ihåg det. Och glömmer man bort det då så blir det lite jobbigt. Och Just det. det där finns ju också mer som en faktor som jag tänker att vi kan kika lite
1: på. Mm. Ja, vi föräldrar blir ju ofta frustrerade. Mm. När våra barn har svårt. Men lugna ner dig. Det är en stund kvar eller du får vänta. Och så blir vi jättefrustrerade. För vi tycker att men du får ju utveckla lite jävla tålamod. Unge, mm. Typ så. Um.
0: Det där tycker jag är så intressant- um ja, det är klart alltså i de där situationerna med ett barn som står och hänger och drar och drar och drar mm. igen eller Eller man pratar med någon. Jag kommer ihåg själv också som, som det ju var när, barnen, när mina barn var mindre också liksom, att de ville säga pocka på någonting och att ja. ja, man precis måste och prata med någon. Eh, det är ju inte så konstigt sådär. Men eh, jag tycker också att det är lite spännande det där med att vi har så starka idéer kring att eh, vi tycker att barn ska lära sig att vänta. Ja. För jag återkommer gärna till det där som jag inledde lite med där att, att jag undrar hur ofta sker det hos vuxna nu för tid egentligen. Mm. Alltså när väntar människor jag tycker de flesta människor plockar upp mobilen när de väntar på mm. någonting. På frissan så plockar man upp någon tidning. Sitter man på apoteket så finns det en tidning där också. Där kan man också hålla på med sin mobil. Alltså –Vuxna väntar vi inte så mycket nu för tiden. –Nej,
1: vi sysselsätter oss med någonting vi annat. –Vi
0: sysselsätter oss. Och det där, tänker jag, är en, en kärnfråga egentligen faktiskt. Sysselsätta sig under tiden. –Ja. –Jag tycker att det är fascinerande man kommer in på en förskola och så står de här barnen full mundering. Liksom. De kan <laughs> ha på sig overaller och sen på det har de galonisar. Mm och mössor och vantar och står som såna här michelin liksom helt upppumpade liksom med hur mycket kläder som helst. Jag tänker mig att det måste vara fruktansvärt varmt där inne. Och så måste de stå där och vänta. Och jag är fascinerad över att de lyckas så väl, för jag undrar hur många vuxna hade klarat av en sån situation. Nej. Men, men så blir det ju jättetufft om de har en situation där man liksom inte kan släppa ut alla barnen på gården på en gång, utan man måste liksom krångla sig igenom och gå i så att man måste ha liksom vissa barn som, som väntar- och sen har de något barn då som sticker ut- och har extremt svårt att vänta. Jag fattar ju att det där blir jättejobbigt. Mm. Det är ju inget uttal om det. Eh, så. Eh, samtidigt som man då kan fundera på- vad är det som då skulle kunna hjälpa till- för att det skulle kunna funka bättre? Och grejen är att där, där står ju de där barnen- fullt påklädda och ska så att säga, göra ingenting i väntan ja. på- Um, uh, och det är ju inte alltid så, för på en del ställen så kan man faktiskt släppa ut dem i omgångar men lösningen mm. är ju kanske egentligen att få barnen att göra någonting ja. medan de väntar, Precis. om det finns ett problem ja. och det tänker jag är liksom kärnan ofta liksom. Uh, och det betyder ju att man egentligen inte längre är i ett väntläge utan att man är det ett aktivitetsläge mm. i väntan på någonting som ska hända efter den aktiviteten? Eller liksom så. Det är exakt. Det är ju intressant.
1: Ja, nu fick jag en association jag tänker på ofta när, när vi ska iväg hemifrån. Mm. Vi familjer. Så springer mamman och ibland pappan också runt och liksom fixar och donar och plockar. Och sen så när vi är klara så är det som att okej okay, nu drar vi. För vi har någon sorts bild av att barnet bara har suttit i vänteläge. <laughs> Och liksom, ja, okej, okay, men då går jag nu. Då, ja. då trycker jag på opaus oh, här och så går jag. Men det är klart att de har ju gjort någonting annat under tiden. Och så blir vi frustrerade. Men du satt ju bara här och väntade på mig. Nej, det, ja. gjorde, det gjorde ju barnet inte alls. För de har ju oftast hittat en strategi för att göra någonting annat.
0: Det är intressant. Istället. Ja.
1: Mm. Ja. Men då har vi en bild av att de faktiskt sitter i pausläge och bara väntar på oss. Ja, ja. Och, det, och det gör de ju inte. Nej. Nej, precis. Ja, det var en liten utveckling. Men ja. apropå det där att... Att vi, vi gör någonting i väntan- mm. Mm.
0: Ja, och även högre upp i åldrarna så har vi också den där idén om att man ska vänta om man går i skolan. Mm. Liksom så är det ju massa situationer man måste vänta. Man behöver stå i kö och vänta. Och man behöver eh, vänta på sin tur och få prata. Och man behöver eh, vänta på sin tur och få bollen. Mm. Eller att bli, få lyssnat klart på en instruktion. Alltså det, blir, det, det är en mängd situationer. Mm. Eh, så. Så, och det gäller ju att fånga de unga då, barnen eller ungdomar då i, i samband med, med väntan och, för, yeah. och, och så vet man ju att vissa har det ju det jätte svårt. Mm. jag har träffat ganska många lärare som genom årenslopp och även i förskolan har sagt att ja, men då brukar jag kolla om, om den här just den här eleven skulle kunna hjälpa mig med någonting
1: mm.
0: till exempel att hämta någonting eller att kopiera någonting eller så där. Mm. för då är den i ett läge att göra någonting
1: Ja, så om jag tolkar det rätt så tänker du att vi ska inte liksom... Målet är egentligen inte att lära barn att, att vänta i passivitet utan snarare att liksom, va, göra någonting annat under tiden. Det som de väntar på inträffar. Tolkar jag det rätt? Liksom?
0: Ja, lite så faktiskt. Och jag tänker att det finns någonting där som är, är spännande men när vi börjar titta på vad är det egentligen som krävs för... Ska säga, funktioner som ska kunna aktiveras mm. i samband med väntan.
1: Mm.
0: Alltså bara det här att vara stilla och göra ingenting. <laughs> alltså, ja. Det är ju intressant. Liksom. Jag tänker om vi bara tar det här med vuxna igen. Alltså, när ser vi vuxna göra ingenting? Um, ibland så kan vi tänka att vi ser en vi ser ibland äldre personer som sitter på en bänk och gör ingenting. Mm. Men, men det är liksom man spanar på omgivningen då mm. och där händer det saker eller så ser man folk som sitter på bussen och uh, inte har lurar i öronen och inte läser mm. uh, som tittar ut igen men då rör sig ju landskapet ja. så att du får ju intryck hela tiden men att bara sitta på ett plats och titta rakt fram. Och det händer mm. ingenting. Mm, det, är ju... det är ju som onaturligt, tänker ja. jag i någon bemärkelse. Och samtidigt så menar vuxna nästan alltid att det ska man lära sig. Det är någonting naturligt. Så att, det är jättespännande. Det tycker jag är ganska spännande. Alltså, så att vara stilla och göra ingenting kräver ju faktiskt en viss typ av förmåga, tänker jag. Då då. Som, som ju inte är given ens, ens bland vuxna. Um, sen är det en annan sak som jag tänker på. Det är det här att kunna avvakta med sitt eget behov det kräver ju också liksom, att man inte har behov som är väldigt starkt pockande då just i den stunden exakt Sen någonstans eh, ha förståelse för andra känslor då om man till exempel då tränger sig om vi tänker att det är en kö eller någonting mm. annat så alltså att man agerar då i en sån där situation. Det krävs ju också att man fattar hur blir det här för någon annan? Mm. Som liksom, och, och, och mentaliseringsförmåga. En liksom. slags mentaliseringsförmåga precis, som också finns med. Den är inte med i alla situationer då, men hur blir det om jag tjafsar? Liksom. Eh, och sen ha någon slags förståelse för vad är poängen med att vänta i stunden överhuvudtaget yeah. liksom? Är också en sån grej. Det här lite att ha klart för sig. Vad är det som ska hända? Och hålla kvar det i huvudet liksom. Vad var det nu vi skulle göra för någonting? Någonting kopplat till arbetsminne mm. liksom. Eller någon slags minnesstruktur där som ju också är en sån där grej eh, som jag tänker på. Mm. Eh, impulskontroll. Ja. Alltså.
1: Sen tänker jag att det krävs. Eh... Det krävs ju någon sorts tillit i mm. relationen. För det är ofta jag som vuxen som ber barnet vänta. Ja, just det. Så, och precis. det bygger ju lite på att barnet litar på att när jag har väntat klart så kommer det här som jag väntar på att inträffa. Ja, ja, och om jag inte litar på den vuxna, då, då är det för min värt att ligga på här nu. Liksom, ja. För det ökar chansen att jag får det jag vill. Just det. Så. Ja, precis. Ja. Um,
0: Just och det tillit
1: är väl kanske inte en förmåga men det är ändå något som krävs i stunden. Ja.
0: Och jag tänker de här om vi tar de här barnen liksom som ska vänta på sin tur till exempel eh, allt ifrån liksom rutschkanan till liksom matkö och så vidare. Eh, här vet vi ju att det här med att stå i kö och, och bara liksom, så att säga Vänta, så en del behöver sysselsättas alltså, och särskilt de här lite mer då hyperaktiva eh, barnen som ungdomar också som, som vill att det ska hända någonting. Mm. Och där vet vi ju dessutom att vi har att göra med funktionsnedsättningar. Ja. Till exempel då om vi har en eller ett barn med som har jättesvårt på det här området eh, och där det ju faktiskt är svårt just på det området. Mm. Impulsivitet mm. och, och liksom, väntan är ju en del av det. Så att, där behöver vi också ha liksom förståelse för hur blir det för den enskilde ja. i den här situationen. Nej, men du får faktiskt ta och vänta nu. Liksom. Det är mm. inte din tur. Ja, det kanske funkar för vissa, men du det funkar inte för alla. Du får
1: faktiskt ta och försöka lägga band på din funktionsnedsättning äh, nu. <laughs> alltså, det är ju det. det vi säger egentligen. Ja, det faktiskt ja. Det vi säger. Mm. Så det blir ju som att vi vuxna behöver ju hjälpa barnet att hitta strategier mm. för att stå ut med den där tiden som det kommer att ta innan jag får det som jag väntar på.
0: Just det. Mm. Ja,
1: istället för att bara säga du ska gå in i viloläge här nu bara stå. Ja. det är ett jättestort krav att jättestort krav.
0: här är också intressant med den här man gjorde ju för ja, det var ju början på 70-talet så gjordes ju det här så kallade marshmallows-testet det mm, det handlar ju faktiskt om, om väntan man, man kallar det fördröjd tillfredsställelse, det handlar ju då om att man eh, lät fyraåringar få sitta i ett rum som ja, var ganska avskalat mm. Så, och så fick de veta att de skulle få, de fick en, en god sak. Det var ja. inte bara marshmallows, Nej, det fanns det andra saker. Men, och andra saker också. Ja, men det, kom, det var ju smart med marshmallows-tester för mm. det var ju slagfärdigt, liksom, slagkraftigt kanske man säger. Och så fick de veta att om du kan sitta här och vänta på, mm. så ska du tills liksom den vuxna kommer tillbaka, då ska du få en till.
1: Mm. Om du inte äter upp den om som ligger, ligger framför inte, dig. Precis, aha. om
0: du inte äter upp den. Så då skulle man ju liksom ha den där god saken framför sig. Och, så. och det finns ju jätteroliga videos oh, på det här som är jätteroliga. Är och de försöker, de kniper ihop ögonen, de försöker, liksom, försöker verkligen De sjunger hitta. sånger, de leker, lekar med det händerna. Var det var,
1: en unge har jag läst somnade faktiskt. Då. Ja, en. Aha, en. <laughs> hon la, nej, hon la sig ner och bara försökte slappna av och så ja, somnade hon. Och så somnade hon, det var en strategi. Ja.
0: Eh, och genomsnittstiden var väldigt kort mm. faktiskt eh, och eh, sen har man dragit massa olika växlar på det här och, och Walter Mitchell som, som gjorde den här vid Stanford University han eh, har också skrivit en hel bok om det mm. eh, och fyra år, fyraåringar kunde ungefär hålla sig i typ tre minuter men, eh, men tiden var mycket, mycket längre eh, och eh, ja, 15 minuter ja, 15, så sa man att de skulle vänta Ja, precis ja. Och det man gjorde sen var ju att man då följde upp det här och, så, och då menar man då att man har sett då att de som hade svårt för det här, de fick det också svårare i livet och de som hade lätt för det här, de fick det liksom lättare i livet, senare ja. i livet.
1: Ja. Jag tror att uppföljningen gjordes ungefär 15 år efter så såg man hur det hade gått för ja. de här barnen och de som då hade
0: just det. och sen har man följt senare. Ja, man ja. har följt senare också. Man, ja. man har följt i omgångar ja. upp till vuxen ålder. Sen har det kritiserats för vad var det egentligen man tittade på och det har gjorts en massa andra studier. Bland annat så om man tillhandahåller en strategi så har man lättare att klara av att vänta om ja. man hjälper till, alltså om man ger en strategi mm. till, till barnet att användas sig av. Och här kommer en annan väldigt intressant aspekt in i bilden då. och Det handlar ju om skillnaden mellan de barn som självmant och på egen hand hittar en strategi och de som inte gör det mm. eh, och allt däremellan då eh, bättre eller sämre strategier och den här frågan är ju ganska intressant när vi då tänker på att eh, vi faktiskt har ju en variation inte bara när det gäller i, alltså i funktion kopplat till till exempel sånt som då förmågan att kunna vänta och alla de andra saker som vi pratar om utan också i det här med att hitta strategi för vad man ska göra under tiden. Och det där tänker jag är lite intressant mm. i, våran, i den vardag vi lever i. Ja. Att det faktiskt är en viktig fråga. Hur kan vi hjälpa till med strategi? Mm. Tänker jag. Och jag har sett jättekul vad heter det, lösningar på det på olika förskolor när vi har pratat om väntan. Ja, Bentan. berätta. Jo, men då kan det till exempel vara så här, kön till toaletten- mm. På um, någon förskola så hade de uh, satt en liten bänk utanför mm. korridoren, utanför toaletten. Och där så fanns det en liten korg med böcker. Då kunde ja. man ta en bok och sitta och läsa under tiden. Alltså titta i bok medan man väntar på toaletten. Mm. Det finns de som sjunger toalettsånger av mm. olika slag för att hålla sig aktiv i att göra någonting under tiden. Um, och... Um, en del har helt enkelt bara jobbat bort köerna i toaletterna genom att se till att pytsa ut barnen dit i omgångar ja. liksom, på ett sätt som gör att man liksom slipper problematiken. Men det som är intressant är ju då att man gör någonting under tiden. Ja. Det är ju det som är lösningen. Liksom. Ja. Så att, och där tar det väl aldrig slut egentligen med vilka kreativa lösningar man faktiskt skulle kunna hitta på.
1: Nej, det, men faktiskt. exakt.
0: Mm. Så jag tycker det är, det är kul när man liksom får de där svaren, liksom idéerna på hur man kan göra. Det är spännande att följa olika verksamheter och se vad de lyckas, hur de lyckas lösa det.
1: Ja, men superbra. Mm. Sen tänker jag att vi vuxna kan stötta också genom att... Eh, Alltså hjälpa barnet att reflektera över att nu är det svårt. Liksom. Är ja. det som att det blir jobbigt för dig nu för du längtar jättemycket efter att du ska gå till lekplatsen och så måste, säger jag att jag måste diska först. Ja. Och då blir du stressad och ja. du skulle önska att du hade mer tålamod eller att jag var snabbare men så är det inte. Liksom. Så att också att vi hjälper barnen till en självförståelse. För vad det är som händer, tänker jag, är superviktigt. Och också att kommunicera med barnet. Du, hur kan du göra nu då? När mm. du ska vänta här på mig. Det kommer att ta till den stora visaren på trean där, ser du. Just det. Uh, och jag tänker att du skulle kunna, ah, men som du sa, sätta dig och bläddra en bok under tiden. Eller har du något annat förslag på vad du kan göra? Ah, jag kan börja bygga Lego. Ah, jag tänker att det kanske, då kommer du komma igång för mycket. Liksom, för det är ändå en ganska kort tid något annat förslag som inte tar så mycket tid och så vi resonerar mm. med barnen kring det. det och hjälper dem att dels förstå sig själva och dels att hitta sina egna strategier för att vänta mm. istället för att bara säga till barnet att du måste vänta alltså det J är ju nästan omöjligt
0: Jättesvårt va? Ja. Jag tror att det där är en jätteviktig fråga och sen behöver ju barnet också ha någon slags tillit till att om man, har man sagt att det är på den där trean så lär det behöva vara på den där trean Exakt, liksom.
1: mm. precis
0: så att, Annars ja. så
1: binder man ju ris i ja. egen rygg nästa gång. Ja. Ja. Du, jag tänker på en grej som vi kanske skulle ta upp här också- ja. som handlar om barnets tidsuppfattning. Ja, ja. det är ju
0: jätteviktigt.
1: Ja. För vi ställer ganska stora krav. Vi åker om en kvart. Ja. Alltså en femåring är ingen aning om vad en kvart det är. Liksom. Nej,
0: eller ännu bättre, vi åker snart. Ja, ja men den är bra. <laughs> ja.
1: Och jag hörde någon förälder på en föräldrakurs- som berättade om typ två syskon som hade suttit och pratat med varandra- som ungefär hade kommit på att pappa säger stund och jag tror att två stundar, det är ungefär som en snart som ja. är ungefär som <laughs> två kvartar alltså de hade liksom byggt upp någon eget system där, ah, för det är ju arorligt. jättesvårt vad betyder det? Ja, vad, vad är liksom två minuter? Ja och jag har mm.
0: också hört något sånt där hur många snartar är det?
1: <laughs> ja, Nej, men precis exakt och jag kul. har ett förflutet på McDonalds och där pratade vi om minuter och McDonalds-minuter. För Aha. Det var liksom så här, ja men hamburgaren tar tre minuter och ibland var ju det en kvart och då var det liksom tre McDonalds-minuter. <laughs> så att bara liksom, ja, tid är något. Eh, eh, något relativt. Eh,
0: och, och det är ju intressant för att eh, det här med tidsuppfattning, dels så, så kan vi ju själva... Verkligen som vuxna ser hur olika vi, vi, vi uppfattar tid i olika situationer. Eh, att tiden helt enkelt är relativ. Och, och har man väldigt roligt så, 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 känns det, så går det väldigt fort. Liksom. Och, och är det jobbigt så tar det evigheter. Så, att, så den, den skillnaden finns ju mm. där. Mm. Men, men, och det gäller ju oss vuxna och barn är ju knappast bättre på tidsuppfattning <laughs> <så>. <laughs> Nej. vilket ju också är, är liksom alltså
1: jag factor. tänker att det är väl först i fyraårsåldern som barnen ens kan skilja på liksom före och efter och innan och liksom igår och idag det, det kräver och ofta säger vi ju redan till en treåring det tar en kvart, men de vet inte ens vad som kommer före och efter <laughs>
0: Nej, alltså Nej. Det, så att det där, där blir det jättesvårt och där är det ju intressant nu också, det har ju, har ju, liksom, man har ju tryckt på det mycket mycket mer nu i, i förskolor och skolor och även i andra verksamheter liksom, och även många föräldrar som har börjat jobba med olika typer av tidshjälpmedel. Ja för att ändå kunna hjälpa Kynliggöra synliggöra tiden, tiden och ja. hjälpa barn att klara av att se hur lång en tid är. Och så där. Ja. Och det, det, det är ju också ett sätt att göra det på.
1: Och på, på min tid höll jag på att säga, när mina barn var små, då hade jag en äggklocka. Mm. En sån där gammal klassisk man bred ja. upp tiden. Ehm, och nu för tiden så finns det ju massa check-appar ja, som heter typ time timer ja, och liknande, precis. där man mm. verkligen ser hur tiden minskar hela tiden. Mm. Och jag tycker att fördelen med det är också så bra för att då kan jag istället för att jag är tidhållaren och barnet mm. blir på mig mm. när det inte går tillräckligt fort intressant. eller så så kan jag lägga det utanför mig själv och så Just kan jag det. gå i pakt med barnet och säga att attans skit, jag ser att det är fem pluppar kvar på den här timmen ja. innan vi ska gå liksom. Istället för att det är jag som säger ah, det men så kan vi bara ah, kolla, nu är det så här. Ah. Liksom. Uh. Den är också intressant. Ja men det är ganska hjälpsamt faktiskt. Ja men det är det faktiskt.
0: Mm. mm. Eh. En sak till som jag tänker på med det där med väntan som jag var inne på lite där i början och det är ju det här då att och det har man sett särskilt med personer som har, har svårt att hålla i minnet vad de sker, alltså de får kommer på saker och ting och vill och liksom vill säga det och inom just gruppen personer med ADHD-problematik så kan man ju se att många fler, att det är mycket vanligt att man avbryter till exempel, det vill säga att man har svårt att vänta på sin tur i ett samtal så att man, man faller andra in i talet. Och en del av problematiken där handlar ju om att man faktiskt har så lätt att glömma bort vad man skulle säga så att man därför behöver säga det på en gång och därför får det här lite då impulsiva liksom, sättet att kommer upp i huvudet så är det bäst att jag säger det på en gång för att annars kommer det försvinna. Och det är också så här väntefråga liksom, nej du får mm. vänta på din tur, nu är det mm. inte du som ska bra, nu ska vi lyssna på henne här, Och alltså lite där och eh, att... Eh, det där är ett, ett lite svårt dilemma mm. eh, när man är liten. När man är äldre då kan man eh, ha såna här strategier som att man skriver ner vad det var man skulle vilja säga och sånt där. Alltså att man jobbar med på det sättet. Men med små barn och, och i skolan, i lågstadiet och medanstadiet är det mycket svårare att få till det där. Mm. Eh, så att, eh, att hitta de där formerna är, är, kan vara ganska knivigt faktiskt med just de här barnen som har det på det här sättet. Som har svårt att vänta på att få säga det de verkligen vill säga och sånt. Mm räcka upp och sånt.
1: Mm. Och det tänker jag på. Man har, jag har ju varit med i ett antal klassrum och man ser de här barnen som pratar rakt ut och så säger fröken, du får vänta. Ja. Och så sitter barnet och, och, och hoppar på stolen och sen ja. när de säger, nu Emma, får du lov att säga jag har glömt. Ja. Ja. Jättevanligt. Jättevanligt ja. Ja. Men jag tänker att det bara hjälper mig som vuxen att förstå. att ja. Barnet är inte är utan Nej, det här det, är en svårighet. Min ja. empati ökar om jag förstår det.
0: Ja, så är det. Ja. Så är det absolut. Men sen vill man ofta gärna hitta, hitta lösningar för och, och eh, ibland kan, det skulle kunna vara till exempel att man, att man får bara säga, säga vad det är för ämne så att, säga, så att man inte glömmer bort det. Och, eh, vad handlar det om? Liksom. Men eh, är det en omständlig eh, förklaring så, mm -hmm. så, så, så bryter det allt i alla fall på ett problematiskt sätt. Så att, eh, och jag vet också lärare som, som låter någon eh, som har problem på den sidan faktiskt få så att säga, gå för ibland före. och säga ja. just av det skälet och ja. så får man ha faktiskt en diskussion om, om det med de andra eleverna så att, att man bygger upp en förståelse ja. för att det är på det här sättet. Eh, men, men det gäller ju att inte bli för skevt heller så att eh, det är bara en som pratar och 22 som sitter tysta, liksom, det går ju inte. Så att det är, det är en, det är en mm. utmaning där.
1: Mm. Och något som man behöver kalibrera gång på gång och hela ja, tiden, jag tänker jag. Precis, ja, men ja. ja. Mm. Känner vi att det börjar bli dags att runda av här, eller?
0: Ja, men vi gör det.
1: Bra, då gör vi det. Ja. Nu har ni ju väntat länge nog på slutet. <laughs> Tack för idag, David.
0: <laughs> Tack för idag. Hej då.